0: 第二十二节退让下，第二天明军的攻势依旧猛烈。当瓦城得知明军几乎肃清了城东的外围据点后，莽白等人再也坐不住了。由于这段时间以来明军进展缓慢，所以瓦城人还以为防线相当稳固，明军对其无可奈何。既然外围都如此坚强，那瓦城本身的防御自然更是不成问题。现在才知道，在突然发力的明军面前。外围防线其实不堪一击，既然如此，那瓦城的防御也就不再令人放心了。更让阿瓦官员们焦心的是，泰缅边境上又送来急报，称暹罗泰国大王那来似乎在策划什么行动，在边境上集中了不少部队，营地那边好像还有明朝的军官。因为暹罗还没有发起进攻，这种情报瓦城估计明军还不知道。不过，若是暹罗真的发动进攻的话，那明军就有可能得知此事。此时瓦城根本无法增援东线，甚至连号召各地驻军去增援都不好办。首都受到围攻，不但政府的威信严重下降，而且交通、命令、粮草筹备和统筹安排都受到极大影响。若是暹罗大王哪来真的挥师入缅，势必会和明军结盟。那样，明君就有了一支人数可观而且忠诚可靠的盟军了。于是，缅王当机立断，决定再派使者去与邓明谈判。邓明只关心他们的皇上的安全，所以永历是绝对不能还给他们的。不过，我们或许可以先还给他们一些阁老，试试看能不能先解围。我们骗他们，就说等到明君退回巴莫，我们就把永历给他们送过去。既然邓明不想要阁老。那对莽白来说，这些人就没有价值，留着浪费粮食，杀了还怕激怒城外的敌军，干脆把这个烫手山芋还给对方。不过一次放出去，很多人缅甸又担心让明军觉得胜券在握，一定要把这仗打到底。经过一番商议后，莽白就决定先放一个人出去。这个阁老要有家人在阿瓦城内，这样就有要挟他的资本。他也不敢刚一出城就鼓动明军攻城。缅甸使者来到明军阁老的关押地时，向守卫出示了莽白的手令，才得以入内。随着邓明继续进攻，这些阁老的待遇又得到了改善。因为莽白本想结个善缘，将来必要时也能有个和明军沟通的渠道。后来，莽白发现想利用这个渠道的不止他一个人。瓦城通向外界的大道被明军控制后。不少原本主张处死明朝阁员和御林军将领的大臣，再也不提处死的事，还派仆人偷偷给被关押的马吉祥、穆天波他们送衣被。因此，莽白把看守的士兵都换成了更可靠的国王卫队。若是没有莽白的首令，谁也不许靠近。食物充足，看管却更加严厉。马吉祥等人猜到邓明还在继续进攻。最近一段时间。这些俘虏不时听到城外枪炮的轰鸣声，他们都知道这是明军和缅军在城郊发生冲突。每天，这群官员都不断的求神拜佛，祈祷明军能够早日杀进来，同时祈祷缅甸人不会丧心病狂的在城破前杀害他们。以前内阁官员很少在永历皇帝面前说邓明的好话，毕竟这么一个来历不明的人，是否是朝廷之福不好判断。不过，听到城外的爆炸声后，邓明立刻成为了内阁官员口中的威武战神。大家一遍又一遍的重复念叨邓明之前的赫赫战功，总盼着一觉醒来，明军就进城了。可惜，不管是邓战神还是巩昌王，都让他们失望了。每次官员们听到外面响起急促的脚步声时，幻想下一刻会见到一群满脸洋溢着笑容的明军冲进来。可惜他们的幻想一次次被打破，这些动静事后都被证明是缅军换防。今天缅甸使者抵达后，单单把大学士杨再挑了出来，没有任何解释，就把他从关押地带走了。杨格老是马首府的女婿，缅人离去后，其余的人都望着马吉祥，盼望他给个合理的猜测。一定是缅人要他去和保国公谈判。马吉祥长叹一声：“他是我的女婿。”也是皇上的忠臣，皇上，我还有我女儿都在勉人手中，勉人料定他不敢乱说。马吉祥最大的问题就是胆小。上次虽然他硬撑着对穆天波说自己对莽白有用，所以勉人不会杀他们了，但实际上马吉祥对此一点把握也没有。那番话与其说是分析，还不如说是自我安慰。无论马吉祥心里多么明白，只要见到刀子，就没什么不肯干的。甚至都不需要别人把刀子亮出来，只要握着刀把子的人一瞪眼也就够了。不过抛开胆小不提，马首府善于察言观色、揣摩人心，居然把缅人的心思一猜就中。杨阁老可不能劝保国公退兵啊！大家一听就叫唤起来。穆天波知道最了解杨在的，就是他的老岳父，就问马吉祥道：“以元府之见，杨阁老会对保国公怎么说？”这要看。马吉祥不假思索地答道：“要看看保国公肯不肯留下他。要是他能从此留在明军那边，不必回来，那他肯定会劝保国公继续进攻。要是免人使者就在边上，而且保国公还要让他往来充任使者的意思，那他一定会苦劝保国公退兵。一上午的攻击，让明军又拿下了两个关键据点，见到有被明军包抄的危险。”其他据点的缅军都纷纷放弃堡垒，逃回瓦城。邓明没有下令追击。今天的战斗虽然短促，但是十分激烈，又是上百人的死伤。发动这种攻势是为了增加自己的谈判筹码，但这个目的绝对不能泄露出去。所以邓明没有在军官会议上解释自己的计划，以免一下子搞得明军尽人皆知，给缅人知晓自己底牌的机会。虽然邓明不做解释。军队也坚决服从命令，不惜代价的进攻。但邓明看到各部报上来的伤亡统计后，自己也有些不忍了。短短两天就有近百人死亡或是残疾，超过两百人需要卧床。但如果缅人依旧不肯屈服的话，邓明明天还是要继续发动强攻。这些伤亡会让他在谈判桌上获得一个更有利的地位。如果明天缅人还没有丝毫退让的表现，那就要试探性的爆破城墙。邓明暗暗在心里定下了500人阵亡的止损线。如果付出这样的牺牲还不能让缅甸误判明军意图的话，明军也只有停止代价高昂的消耗，转而考虑该留下一些部队来保护芒鲁政权的生存了。这时卫兵报告缅甸又派来了使者，邓明猛地松了一口气，看来缅人已经畏惧了。毕竟，缅人不可能知道吴三桂已经结束了贵州的战事，给云南施加了巨大的军事压力。既然缅甸这么快就派来新的使者，邓明估计他们是打算做出一定的让步了。放永利回来是不可能的，缅甸人不是没脑子，不会轻易放弃他们手中最好的一张牌。而且，邓明之前对使者还刻意强调了永利的重要性。如果能够说服缅甸人释放官员和御林军，暂时停战就好。御林军可以帮助芒鲁政权生存，而暂时停战能够让庞高和僧侣巩固势力。郑明知道自己是在打如意算盘，这场谈判会很艰苦，而且时间非常紧。很快，白文选就会顶不住压力，再次要求撤军了。一旦发现明军自动的退兵，缅甸也就再不会做出退让。在缅甸使者被带进来的时候，邓明感到自己的心脏又收紧了。他突然开始担心缅甸看破了自己的企图，而这个使者是来嘲笑自己虚张声势的。嗯，我是该先发制人，还是以静制动呢？因为不会读心术，不知道对方手中的牌和底线，邓明对采用何种策略也感到有些棘手，想不好到底该强势到什么程度。缅甸使者进入营帐。向邓明大力参拜。邓明威严的看着对方，表面上若无其事，但其实却是相当紧张的等待着对方的开场白。他越来越担心，这两天将士们的鲜血会白流。这位是天朝的杨阁老，缅甸的使者，汉语很流利。他站起身后，立刻把紧随其后的一个人介绍给了邓明。杨阁老，邓明发出了疑惑之声：“国公，下官就是杨在啊。”忍耐多时的杨在大叫一声，终于又见到大明的军队了。满腹的辛酸，长期以来的担惊受怕，让杨在的眼泪霎时间飙了出来。原来是杨阁老。听杨在泣不成声的做完自我介绍后，邓明微微合手，脸上没有露出丝毫的波澜。杨在放声大哭后，站在对面的缅甸使者一直仔细的观察，但他没有看到邓明有任何激动的样子。虽然表情没有变化，但此时邓明胸中却是一片光明。将士们的牺牲终于还是没有白费呀、啊！为了保持外表的沉稳，邓明使出了全部的气力来压制内心的狂喜。他扫了缅甸使者一眼，暗道：“看来这次我们还是狼，你们是羊。而主既然能放杨阁老出城，为什么不放马元甫和钱国公来我营中？”邓明的眉毛渐渐竖起来。显出了怒气，不过看起来儿主今日总算有了一点诚意。天朝有功必酬，从不断绝藩属的向善规划之心。我这就带着杨阁老去巩昌王那边。如果是确认无误的话，我们明日可以暂时不攻城。笔者按本月22日至27日要去北京参加一个中国作协的会，所以要到28日才能继续更新。又按机器中病毒了。记录龙套名的文件丢失，回头笔者会开一个报名帖。已经报名并且出场过的，请不要重复报名，谢谢合作。